0: J'ai le plaisir de vous recevoir dans notre émission Que faire C'est une émission d'analyse politique, mais c'est aussi une émission qui s'intéresse aux solutions qu'on peut apporter aux problèmes politiques qui se posent. Aussi, c'est un grand plaisir de vous recevoir, je vous le répète encore une fois. Et puis, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, pour nos auditeurs
1: Bonjour, tout d'abord, je suis très heureux euh, également d'être ici euh, parmi vous et je tiens à vous féliciter pour cette émission qui apporte vraiment une, une valeur ajoutée au, au paysage euh, médiatique digital et je vous souhaite euh, tout, tout, toute la, 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 la continuité et, le, et, le, et, et un grand nombre d'invités alors euh, je suis Fassi Fayari, je suis élu de la circonscription de Fès nord au parlement élu le 8 septembre dernier euh, dans le cadre des élections euh, législatives. Et je suis membre de la commission euh, enseignement, culture et communication euh, à la Chambre des représentants.
0: Première question, la plus évidente. Le parti de l'Essièclel, qui est venu en troisième position aux élections législatives de septembre 2021, avec 78 sièges à la Chambre des représentants, participe au gouvernement Arnouch avec quatre ministres. Alors, comment ça se passe, le retour du parti de l'exécutif l'exécutif qu'il avait quitté en mai 2013 Est-ce que les conditions, cette fois-ci, sont meilleures que celles qui prévalaient auparavant
1: Alors, tout d'abord, le, le parti d'Estirlel, euh, il se présente aux élections pour gagner. C'est-à-dire, il a dans son ADN de toujours être dans, dans, les, dans les premiers. Et donc, on s'est préparé euh, pour ces élections euh, dans cette optique-là. Alors tout d'abord, par rapport au choix des candidats, euh, on peut considérer aujourd'hui qu'on a un groupe parlementaire qui est fait de, 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 de députés euh, qui sont compétents. Il y a un très large éventail de domaines d'expertise et ça, euh, c'est très important parce que euh, ça donne un groupe parlementaire qui... Euh, qui participent dans le cadre de du, de, du contrôle de l'action du gouvernement, dans le cadre des commissions. Et donc, c'est toujours important d'avoir des députés qui, qui sont capables de mettre en avant des plaidoyers pour défendre les, les problématiques euh, des, citoyens, des citoyens. Ça, d'une part. Deuxièmement, le programme électoral. Et c'est toujours important de le souligner. En fait, on, le, 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 le parti d'Istiklal a, 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 fait, a fait son programme, euh, son programme a été fait par ses propres cadres. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ne font pas vraiment la différence parce qu'ils voient les, les différents programmes des partis politiques et pensent que c'est la même chose. Mais c'est important de souligner qu'un parti qui est, pas, qui est capable d'avoir ses cadres euh, qui font le programme euh, électoral, ben, ce n'est pas comme un parti qui va appeler des boîtes de conseil, etc. Donc c'est très important, le parti districtal a des cadres et c'est toujours
0: euh, essentiel de le, de, de le souligner. Entre parenthèses, il faudra excuser l'opinion publique. Lorsqu'on lit les programmes, on se dit qu'en en fin de compte, ça se ressemble.
1: Pas tout à fait. Si vous lisez le, le, le programme du Parti d'Istiklal, vous allez trouver qu'il y a un côté euh, tamre euh, cest C'est-à-dire qu'on on, 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 n'importe pas des idéologies, euh, que ce soit de, de l'Occident ou de l'Orient, mais le parti de l'Istirla e est imprégné d'une idéologie maroco-marocaine. Et donc ça a sa propre touche euh, qui est, qui est euh, très importante. Alors par rapport à la, à, à la participation du parti au gouvernement, effectivement, on est représenté par quatre, par quatre euh, ministres. Alors, certaines personnes ont pu, certains militants ont pu un peu, euh, ont été déçus ou, ou ont un peu euh, critiqué. Moi, je pense qu'il faut d'abord attendre la nomination des secrétaires d'État, tout d'abord, pour avoir une, une vision complète et, et, et définitive. Et aussi, il faut savoir que cette majorité gouvernementale, elle s'est euh, composée à l'échelle locale, régionale et gouvernementale, et pas que gouvernementale seulement. Et donc, si on prend, par exemple, à l'échelle des régions, le parti a, a hérité de la présidence de la, de la région de Casablanca, qui est une... Région, comme tout le monde le sait, et qui est, qui est très, très, très grande, très importante, très puissante, première ville économique. Et donc, euh, le fait d'avoir eu la présidence de cette région en soi, euh, c'est quelque chose de très important, plus le fait d'avoir aussi présidé la seconde chambre de, 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 de la, du Parlement. Et donc, si vous prenez tous ces éléments, je pense que le, 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 le parti de l'Istéclel a, a une, une
0: représentation qui est tout à fait honorable. Donc vous voulez dire que le Parti de l'Estéclat a une double vision, qui est à la fois de dimension nationale et de dimension locale. Et ce, ce sur quoi vous avez enfin, cédé, ou disons, ce à quoi vous avez renoncé sur le plan national, vous l'avez récupéré sur le plan régional. Ça vous donne plus d'impact, plus de, de possibilités sur le plan régional.
1: Ça a été une vision d'ensemble, en fait. Et d'ailleurs, je tiens à préciser une chose, parce que certains, certaines personnes critiquent ce qu'ils appellent une mainmise de la majorité gouvernementale sur le gouvernement, les régions, les, les, les communes, etc. Moi, au contraire, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'on sait très bien que dans des expériences euh, passées, euh, souvent, il y avait des bâtons dans les roues juste parce que la, la, le, 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 la présidence de la commune, par exemple, avait une couleur politique et qui était différente de la couleur du, du ministre, etc. Et donc, les projets n'aboutissaient pas à cause de, 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 de politiques euh, politiciennes. Alors là, avec une majorité qui au niveau du gouvernement, des régions, des communes, c'est un gage d'efficacité et de rendement. Et donc, à, à ce niveau-là, le, le, le gouvernement n'aura plus du tout d'excuses pour ne pas... Euh, réussir à, à, à mettre
0: en avant des projets structurants pour les citoyens. Disons que dans le cadre de l'alliance entre le RNI, le PAM et le Parti des l'Esséclen, comment en fin de compte se déploie l'activité du groupe parlementaire pour l'unité et l'égalitarisme dont vous faites partie Jusqu'à quel point un député circlalien parvient-il à mettre en concordance son engagement vers ses électeurs et la discipline partisane dans le cadre de l'alliance gouvernementale
1: alors ça, c'est un débat qui, qui est toujours présent, parce qu'effectivement, euh, le, le député euh, représente un parti politique qui a une ligne politique, mais en même temps, le député a des convictions qui lui sont propres. Et troisièmement, il représente une circonscription euh, avec une population des, des, des citoyens qui, eux aussi, ont des points de vue et des positions par rapport à à un certain nombre de points. Et donc, et le, le député fait. doit réussir justement à gérer entre ces trois éléments pour être le
0: plus cohérent et le plus objectif possible. Justement, on voudrait que vous nous parliez de cette alchimie. Tout à fait. Alors, Comment arriver à équilibrer entre le, 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 la discipline partisane qui est doublée d'une alliance gouvernementale, c'est-à-dire, en fin de compte, il n'y a pas que la discipline du parti du Il faut aussi y intégrer celle du PAM et celle du RNI. Et en même temps, vous devez répondre à vos électeurs qui ont, qui ont leurs propres attentes. Tout à fait. Alors, au niveau... Alors, en fait, c'est très
1: simple. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. S'il euh, y, euh, y a de la démocratie au sein du groupe parlementaire, il y a toujours, et c'est ce qui se passe au sein du groupe PI à la Chambre des représentants, il y a toujours un débat avant de prendre une décision. Et donc, dans le cadre du débat, du débat du groupe parlementaire, vous mettez en avant votre point de vue, vous défendez vos opinions, etc. Mais ensuite, s'il y a un vote, évidemment, c'est la démocratie qui l'emporte et vous vous alignez sur, euh, sur le, 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 le vote et l'issue du vote. Maintenant, il y, a certains, il, y a certains, il y a certaines thématiques qui sont très importantes. Ce sont des thématiques, par exemple, sociétales, ou etc. Et là... Il est très important, et je, et je, le, et je, le, et je le dis de, de manière très très euh, claire, il est très important de rester fidèle à ses convictions. Et jusqu'à, pourquoi pas, éventuellement voter de manière différente euh, dans le cadre de, 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 du vote en, en Assemblée plénière. Et je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup d'expériences de, dans des démocraties à l'étranger où le, le vote du député est sacré. Et quand, vous, quand un député vote de manière différente, ça n'est pas considéré comme un blasphème ou comme une provocation par rapport à son, à son groupe. Non, les gens respectent ça parce qu'ils savent que le député est quand même élu. Il est élu et donc il a une légitimité populaire. Et cette légitimité populaire lui confère le droit de voter en son âme et conscience. Et donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Euh... Donc, vous, donc
0: vous pensez qu'un député, un élu, est d'abord redevable envers ses électeurs. C'est-à-dire la primauté revient d'abord à leurs
1: attentes. La primauté revient à la nation. Parce que le député n'est pas un député du peuple. C'est un député de la nation. D'ailleurs, si vous regardez la Constitution, c'est umma Et député de la nation, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous agissez en fonction de ce que vous pensez être la bonne chose pour la nation et pas nécessairement ce que pense le, le peuple, parce que vous n'êtes pas élu du peuple, vous êtes élu de la nation donc ça dépasse, ça dépasse encore plus euh, les autres considérations
0: ah, Effectivement c'est une approche euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre mais c'est vraiment effectivement intéressant cette approche d'abord euh, de, de devoir envers la nation d'abord c'est-à-dire que c'est une approche plus raisonnable, plus pragmatique. Et ça nous permet d'enchaîner sur une troisième question qui intéresse énormément l'opinion publique nationale après deux années de, de crise sanitaire. C'est la gestion de, 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 de cette crise sanitaire. Et je ne parle même pas de ce, de ce qui s'est fait au cours des dernières années, mais surtout de ce qui se fait maintenant, à votre avis, est-ce que le tour de vis que le gouvernement est en train de donner en ce moment, euh, concernant le pass sanitaire, la, la troisième dose vaccinale, etc., Et ce parallèlement, alors que d'autres pays, en Europe et ailleurs, en Amérique latine, sont en train de réduire, si ce n'est de, de supprimer leurs leur, leur mesures restrictives à votre avis, cette gestion qui se fait actuellement, jusqu'à quel point est-elle pertinente alors, tout d'abord, il n'y a pas de recette miracle. On
1: l'a bien vu avec cette, avec cette pandémie. Euh, pratiquement tous les pays euh, du monde ont eu à un moment donné des protestations de la part de la population parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau qui nous a attaqué d'une manière très brutale. Et donc, il a fallu euh, comme ça euh, devoir gérer euh, cette pandémie en prenant en compte, à mon sens, un premier élément qui est la, la santé du citoyen, d'accord Il y a un deuxième élément qui est le, le, le niveau ou la qualité du système sanitaire euh, du, du pays dans lequel on, on, on se trouve. Et puis le troisième élément, c'est évidemment les conditions économiques euh, de la population. Et donc encore une fois, c'est une alchimie aussi, il faut savoir gérer entre, entre ces trois éléments. Pour le Maroc, on connaît le niveau du système sanitaire que l'on a. Donc, il y a quand même une crainte que les hôpitaux soient très vite débordés. Et donc, c'est pour ça que euh, le, le, le gouvernement a, a, a mis en place des mesures assez, assez, assez strictes. Euh, d'accord. Maintenant, il faut savoir que dans des pays européens, par exemple, euh, prenons le cas de l'Allemagne. Si on se rappelle, au début, elle avait très, très bien géré la crise. Et la pandémie, avec un, un, un nombre de cas très très faible, mais par la suite, avec le même système de gestion durant la deuxième vague, euh, la, la, les, 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 le nombre de cas a augmenté et l'Allemagne était dans une situation très délicate. À l'inverse, l'Espagne, ça s'est très mal passé au début, mais bien après. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de, 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 de cohérence. De formule miracle. Non, il n'y a pas de formule miracle. Et le Maroc, euh, je pense, a, a très bien géré cette euh, crise à certains égards. Par exemple, on a été pionnier dans la production des masques, etc. Vraiment, à l'échelle africaine déjà, de manière certaine. Mais on s'est se re, retrouvé même à exporter euh, les masques vers les pays européens, ce qui est quand même euh, euh, quelque chose d'important. Alors là, je pense... Je pense qu'il est inéluctable que le, 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 le vice se desserre. D'accord Le tour de vice va se desserrer. Et euh, de toute façon, on a rétabli les liaisons aériennes, on a
0: réouvert les frontières. Vous le savez très bien, les gens ont énormément souffert. Bien entendu. Et j'entends par là surtout les, les petites et moyennes entreprises, les travailleurs indépendants, les journaliers. Euh, ça a été terrible. Euh, les gens... Il y a des entreprises qui ont, qui ont fermé, qui ont mis clé, la clé sous le paillasson. Tous leurs employés sont forcément dehors. D'autres qui ont réduit leur personnel. Les gens commencent à se dire, mais en fin de compte, les conséquences de, cette, de, de ces mesures sanitaires, en fin de compte, sont pires que la pandémie en tant que telle. La pandémie en tant que telle, elle fait combien de morts Je crois que si on devait tenir compte, ne serait-ce que des suicides pour incapacité de paiement de ses dettes ou incapacité d'assumer les charges de sa famille. En fin de compte, peut-être peut qu'on va se retrouver avec des chiffres supérieurs. Donc, à votre avis, jusqu'à quel point c'était intelligent de, continu, de, de, de continuer à, à, à se montrer aussi sévère C'est dur pour la population. Alors,
1: je suis très bien placé pour le savoir, effectivement, parce que je suis élu de la ville de Fès. Et Fès, le, il y a beaucoup, beaucoup d'artisans et donc, euh, je sais très bien, ils, ont, ils, ont, ils, vivent, ils vivent un calvaire, une crise économique sans pareil. Euh, maintenant, je pense qu'il est difficile de voir euh, l'effet direct d'une pandémie sur la population et sur leur santé et, et de ne rien faire. C'est-à-dire savoir que quelqu'un qui pourrait être touché par la pandémie et qui pourrait mourir, on est obligé en tant qu'État et que gouvernement de faire quelque chose pour le sauver. Alors, bien entendu, il y a des conséquences, mais on ne peut pas juste dire, écoutez, les conséquences seraient potentiellement plus graves. Donc, laissons les gens mourir et prenons en compte seulement euh, les conséquences. Je pense qu'éthiquement, c'est difficile. D'ailleurs, Donald Trump l'a fait aux États-Unis et je pense que ça lui a coûté son élection parce qu'au final, euh, les, les, les cas ont, ont augmenté de manière fulgurante et il s'est retrouvé dans une, dans une impasse avec la population américaine. Donc, je pense qu'il est difficile de, de réfléchir comme ça. Non, l'État a bien fait de vouloir euh, prendre, en, prendre en compte les citoyens euh, face à la maladie et face à la pandémie. Comme je vous l'ai dit, vu qu'il y avait des changements qu'il qui, qu était difficile d'anticiper, bien entendu, ben, voilà, c'était pas, pas à pas. Il fallait s'adapter. Il fallait s'adapter. Maintenant, je pense qu'on voit le bout du, tu du tunnel et que les choses vont s'améliorer euh,
0: très rapidement. Mais entre parenthèses, c'est aussi le moment où la population marocaine ou l'opinion publique nationale a commencé à se, à se poser des questions sur la pertinence de la gestion du secteur de la santé avant la crise. Pendant longtemps, on, on, est-ce que le Maroc a suffisamment investi dans son secteur de la santé est-ce qu'on s'est posé la question qu'un jour qu'on pourrait se retrouver justement face à une situation pandémique comme celle-ci Et dans nos notre actuelle de loi de, de finances, est-ce que vous pensez qu'il y a ce début de, de prise de conscience que le secteur de la santé, aussi coûteux peut-il être, les investissements qu'il nécessite, en fin de compte, il arrive à un moment où on se rend compte qu'ils sont, euh, qu enfin, qu sont corrects, qu'ils sont pertinents, qu'ils ont. Qu qui ont été faits au moment où il fallait le faire. Parce qu'au dernier moment, on ne peut plus rien. Bon, alors comme je vous l'ai dit, qui aurait pensé
1: qu'on serait frappé par une pandémie d'une telle ampleur Honnêtement. Donc, bon, c'est une leçon pour l'avenir. d'accord Je pense que beaucoup de pays ont retenu la leçon. D'autre part, le, le plus important dans le système de, de, de santé, c'est bien sûr les investissements, mais c'est surtout le capital humain. Et on a, on a un manque en médecin par exemple, et un médecin, bah, écoutez, il faut le former, ça prend du temps, c'est au moins 10 ans de formation, euh, et donc tout ça, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc je pense que le gouvernement a très bien, euh, a très bien retenu la leçon et qu'il va faire en sorte que le Maroc soit prêt dans les années à venir à toute, euh, toute situation euh, comparable à, à une pandémie ou autre d'ailleurs parce n'y a pas que les pandémies.
0: Enfin, quelquefois, on se demande si les gens s'intéressent à l'histoire, parce que des pandémies, l'histoire de l'humanité, on est bourré. L'histoire du Maroc, on est bourré. Euh, juste avant l'instauration du protectorat, il y a eu je ne sais combien de, de suites de d'épidémies qui, qui, qui ont eu lieu au Maroc. Donc, euh, normalement, je crois qu'avec un, une certaine conscience historique, on devrait pouvoir... On devrait se dire que ça arrive. Les, les épidémies, c'est quelque chose de, de courant. Et en fin de compte, on a eu trois ou quatre épidémies avant celle de, du coronavirus, celle du H1N1. Et donc oui. Mais bon, alors je veux juste réagir par rapport à ça. Alors effectivement, il y a eu des, des épidémies, mais qui sont
1: toujours restées à l'échelle régionale ou à l'échelle continentale. Et donc le Maroc a réussi, a réussi à gérer. Euh, vous faisiez référence à H1N1, Grippe aviaire, etc. Oui. Mais ça, c'est une, une pandémie mondiale. Et c'est une pandémie mondiale avec des variants à chaque fois nouveaux qui apparaissent et avec ce problème de, 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 de mobilité des gens. Et donc, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Il suffit qu'il y ait un cas qui rentre pour que ça relance toute la, toute la, tout, tout, tout le virus. Donc, c'est d'une est difficulté qui est, qui est quand même supplémentaire.
0: Eh bien, il est temps de de d'angle de vision concernant la politique de ce pays et retour à l'activité du parlementaire. Il y a eu un grand débat et certaines polémiques à propos du retrait du projet de loi sur l'enrichissement illicite. Quelle est votre position à ce sujet
1: Alors le, 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 le projet de, de, de code pénal dans lequel S'inscrit ce, cet article concernant l'enrichissement illicite. Bon, déjà, il faut savoir que cette mouture de, de, du code pénal a connu déjà beaucoup de péripéties avant de se retrouver au Parlement euh, après son adoption en Conseil de gouvernement en 2016. D'accord. Et il faut aussi euh, souligner que depuis qu'il est au Parlement euh, en 2016, il végète en fait au Parlement, c'est-à-dire que il n'y a jamais eu de, ni de réunion, ni de, ni de commission autour de ce sujet. Donc c'est un, 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 un projet de loi qui végétait au Parlement sans... Sans, sans aucune évolution. Il n'avait jamais été débattu en commission. Non, 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 pas du tout. Jamais. Non, parce que les, les composantes même de l'ancien gouvernement n'étaient pas d'accord sur certaines dispositions, certains voulaient des dispositions moins sévères, certains voulaient d'autres éléments, donc ils n'ont jamais été vraiment, vraiment d'accord. Bien. Aujourd'hui, quelle est, quelle est le, 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 la, la position du gouvernement La position du gouvernement dit, tout d'abord, c'est constitutionnellement permis de retirer un texte. Ce n'est pas quelque chose d'illégal. De... Premièrement. Deuxièmement, ils disent « Critiquez-nous si jamais on retire ce texte et qu'on ne le ramène pas. » Et effectivement, là, ça sera une, 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 voilà, une marche arrière par rapport à un texte qui est fondamental. Le gouvernement, et c'est en fait un engagement, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit, On va retravailler ce texte pour que ce soit le fruit de cette nouvelle coalition et on va le ramener au, au Parlement. Donc moi, a priori, je n'ai pas, euh, je, je, je pas de, de, de raison de mettre en, en cause le, 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 cet engagement du, du gouvernement. Ben, je vais attendre qu'ils qu qu fassent euh, qu fasse ce qu'ils ont dit. Et de toutes les manières, croyez-moi que le groupe du Parti de si jamais ce texte n'est pas remis, euh, redéposé au Parlement, sera le premier à, à, à critiquer, à dire que ce n'est pas normal. Mais en attendant,
0: euh, laissons-leur le, le, le bénéfice du doute. C'est un engagement de leur part. Et donc, ce que je viens d'entendre là, c'est un engagement d'un istiklalien que, dans tous les cas de figure, un projet de loi sur l'enrichissement le, illicite sera présenté au Parlement, que ce soit par le gouvernement ou par le seul parti de l'istiklal.
1: Bien entendu, mais encore une fois, je vous dis, il n'y a aucune raison pour que le gouvernement ne ramène pas ce texte. Alors, il y a une. Je sais qu'ils qui pensent à éventuellement faire un projet de loi spécifique que pour l'enrichissement illicite. Que ce ne soit plus juste une disposition ou un article dans pénal. le cadre du code pénal, mais qu'ils en fassent un projet de loi à part entière. Alors, il y a cette discussion aussi. D'accord Donc, ça aussi, ça peut, être, ça peut être une alternative. Au contraire, comme ça, on se, on se focalise bien
0: sur cet élément. Mais en fin de compte, ce qui a déclenché la polémique, est-ce que ce ne serait pas un problème de communication dans le sens où, vu l'importance, vu la sensibilité de, du sujet, du projet de loi, au moment où le gouvernement l'a retiré, est-ce qu'il ne devait pas comment, automatiquement s'adresser à l'opinion publique et leur dire « écoutez, nous savons très bien à quel point vous tenez à ce projet de loi, nous savons très bien à quel point c'est un sujet très sensible pour la population ». Et donc, voilà, si on le retire, c'est uniquement pour l'améliorer, pour le retravailler, pour lui donner un, cache, un cachet propre, celui de l'Alliance, l'actuelle Alliance gouvernementale. Mais vous vous rendez bien compte qu'au moment où il a été retiré, ça a presque fait scandale. Les gens étaient choqués. Et je pense que c'est l'un des, des manquements du gouvernement en matière de communication, n'est-ce pas votre avis Oui, effectivement. Alors, ils ont donné cette explication, mais après, en fait.
1: Il aurait fallu... La, Une la, fois la, que la... tout le monde a commencé oui. à se plaindre. Il aurait fallu le, le, le dire avant. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est la bonne foi du gouvernement. Et donc, je n'ai aucune raison de... Mais par rapport à la communication, c'est vrai que le, le départ a connu quelques, quelques petits ratés. C'est normal, bon, c'est un nouveau gouvernement... Euh, Laissons-lui euh, euh, laissons quelque temps pour, pour se mettre en, en marche au niveau de la communication, j'entends. Euh, voilà, on a cette, cette, cette euh, tradition de, de, des 100 jours bon, qui est importée de, 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 de l'Occident. Maintenant, de manière objective, je pense qu'il bon, n'est pas vraiment raisonnable de juger un gouvernement. Avant la première année, parce que vous le savez, toutes, par exemple, prenons les décisions euh, d'ordre économique. On sait qu'entre le temps, qui entre une décision économique et l'effet oui. de cette décision économique sur le concret de la vie quotidienne des Marocains, il y a au moins deux ans. Parce que ce n'est pas comme ça du jour au lendemain qu'une décision économique va... Euh, Avoir un impact, voilà. un
0: effet sur le, le quotidien des gens.
1: Voilà, donc à mon avis, la première année est un bon timing avant de, de, avant de, de, de juger le, le, le début de ce gouvernement et de son travail.
0: Mais permettez-moi de vous préciser quand même qu'en matière de politique, un dirigeant politique a quand même besoin, ne serait-ce que donner cette impression entamer un chantier ou un, pro, ou un projet qui puisse redonner l'espoir aux gens. C'est vrai que, bon, il faut bien attendre au moins une année avant de, de pouvoir juger le travail du gouvernement. Mais à votre avis, est-ce qu'il commence à donner des signes positifs concernant le sens dans, dans lequel il veut aller
1: Oui, moi je pense que oui. Il y a beaucoup d'éléments euh, qui sont mis en avant par le gouvernement et qui montrent qu'ils veulent aller et même aller vite. Si on prend par exemple le, le programme Aurach, ben, ça a déjà démarré là en janvier, donc c'est très positif. Là, ça va, ça va redonner de l'espoir aux jeunes, ça va créer une dynamique. Non, je pense que... vous, pourriez,
0: vous pourriez parler plus lentement de ce programme Ahorash Pas plus lentement, mais disons de manière un peu plus détaillée. Ben écoutez,
1: il euh, y, y, y a deux éléments dans, dans, dans le programme Ahorash. Le premier élément, c'est une sorte euh, de politique des grands chantiers. Une sorte de New Deal donc qui va faire travailler les gens à l'échelle nationale dans toutes les villes du Maroc. Et donc tous les jeunes aujourd'hui qui, euh, qui, 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 qui n'ont pas de travail euh, et qui, euh, par exemple, n'ont pas spécialement de, de,
0: de, de, de diplôme ou de... Ou de, ou de ah, ceux qui n'ont ni instruction ni formation et qui sont au chômage.
1: Voilà, ceux-là vont avoir du travail. Ils vont pouvoir travailler peut-être même gagner une certaine expertise, qui pourront investir par la suite. Le deuxième élément de, du programme Ahorage, c'est un, un élément qui est relatif à plus euh, un travail euh, pérenne, un CDI avec, euh, avec une assurance, sécurité sociale, etc. Et là, ça ramène de la stabilité pour les, pour les jeunes marocains. Et donc, ces deux éléments qui vont en parallèle, je pense que c'est une très bonne chose. Pour, le, pour, pour préparer la relance économique
0: Oui parce qu'on en a besoin d'une relance économique oui. et puis surtout dans le, dans le cadre actuel c'est que non seulement la pandémie a dévasté pas seulement l'économie nationale mais disons l'économie mondiale mais il y a aussi un autre aspect c'est qu'on a l'impression que nous sommes en train de passer d'une économie à l'autre euh, on est on est, on est, on est nous sommes en pleine révolution industrielle, en fait, la fameuse quatrième révolution industrielle, la révolution du digital. Et donc oui, c'est un nouveau monde dans, le, dans lequel nous sommes en train d'entrer. De, en fait, Et... ce qui est sûr, c'est que l'année 2022 va
1: être une année de transition. Parce que vous ne pouvez pas passer de deux années de crise économique intense à tout de suite une, ré, une relance économique dès, dès le premier jour. Donc cette année, en fait, le gouvernement prépare les bases de la relance économique qui se fera, à mon avis, à partir de 2023.
0: Moi, moi ce que je voulais surtout souligner, c'est le fait que ce ne sera plus la même économie. Nous sommes bien conscients que maintenant, il va y avoir disparition de pas mal d'emplois de, qui seront robotisés, automatisés. Mmh. Et donc, c'est surtout dans ce sens où je voudrais oui. justement inclure ma, ma cinquième question. Le, te, le thème de la réforme de l'enseignement, qui est plus que jamais d'actualité, et euh, oui, puisqu'il est question de quatrième révolution industrielle, de digitalisation, il est intéressant de relever une information qui a été publiée récemment, c'est le classement PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves de 15 ans en matière de lecture, de mathématiques et de sciences. Et bien, qu'est-ce qui nous apprend ce rapport Il nous apprend que le, que le jeune Marocain, que l'employé le, 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 du futur, il n'a pas de connaissances suffisantes en mathématiques. C'est un mauvais élément mathématique. À votre avis, sans les ressources humaines suffisamment qualifiées pour affronter cette nouvelle ère, comment est-ce que ça va se passer pour nous
1: En fait, effectivement, le constat est là. Et nous faisons ce constat depuis, depuis plusieurs années. Et justement, je pense que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, l'actuel gouvernement, notamment baissé à l'âge de 30 ans, la Possibilité d'accéder au métier de, 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 de l'éducation et
0: de, 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 de l'instituteur. Ah, ben justement, là vous êtes en train de soulever un sujet très épineux qui, qui a énormément créé une polémique, cette histoire d'âge de, de, limite de 30 ans. Tout à fait, je trouve que c'est une très très
1: bonne. Musique.